0: File 7 Gli occhi di un bambino Masoj, il giovane apprendista, che a questo punto della sua carriera magica non era altro che un addetto alle pulizie, si appoggiò alla scopa e osservò Alton de Vir che oltrepassava la soglia ed entrava nella camera più elevata della guglia. Masoj provava quasi un senso di solidarietà per lo studente che doveva affrontare senza volto. Tuttavia Masoj era anche emozionato perché sapeva che sarebbe valsa la pena osservare i fuochi artificiali che sarebbero esplosi tra Alton e il maestro privo di volto. Tornò a spazzare, usando la scopa come scusa per avanzare ulteriormente lungo la curva del pavimento della stanza più vicino alla porta. «Avete richiesto la mia presenza, maestro senza volto?» ripete Alton de Vir, tenendosi una mano dinanzi al volto e socchiudendo gli occhi per ripararsi dal brillante riverbero delle tre candele accese nella stanza. Appena varcata la soglia della stanza indistinta, Alton, sentendosi a disagio, spostò il corpo da un piede all'altro. Incurvato dalla parte opposta, senza volto dava le spalle al giovane de Vir. Meglio sistemare la cosa in modo pulito, ricordò a se stesso il maestro tuttavia sapeva che l'incantesimo che ora stava preparando avrebbe ucciso alton prima che lo studente potesse venire a conoscenza del destino della sua famiglia prima che senza volto potesse completare pienamente le istruzioni finali di dinindo urden c'era troppo in ballo meglio sistemare la cosa in modo pulito voi ricominciò alton ma limitò prudentemente le proprie parole e cercò di classificare la situazione che si trovava a dover affrontare. Era insolito venir convocati nelle stanze private di un maestro dell'accademia prima che fossero iniziate le lezioni del giorno. Inizialmente, nel ricevere la convocazione, Alton aveva temuto cattive nuove riguardo al proprio rendimento alle lezioni del maestro. Se si fosse trattato di ciò, avrebbe dovuto temere il peggio a sorcere». Alton era prossimo al diploma, ma lo sdegno di un unico maestro poteva por fine alla cosa. Se l'era cavata piuttosto bene nel corso delle lezioni con senza volto, aveva perfino creduto che questo misterioso maestro avesse una predilezione per lui. Questa convocazione poteva essere semplicemente un atto di cortesia per congratularsi riguardo al suo imminente diploma? Improbabile, si disse Alton, negando le proprie speranze. I maestri dell'Accademia Drô non si congratulavano spesso con gli studenti. A quel punto Alton udì una tranquilla cantilena e notò che il maestro stava tessendo un incantesimo. A questo punto intuì che c'era qualcosa di estremamente sbagliato. Qualcosa riguardo a tutta quella situazione non corrispondeva alle severe consuetudini dell'Accademia. Alton piantò i piedi con fermezza e tese i muscoli, seguendo il consiglio insito nel motto rigorosamente inculcato nei pensieri di ogni studente dell'accademia, il precetto che consentiva agli Elfidro di sopravvivere in una società votata al caos. «Stai allerta!» Le porte esplosero davanti a lui, inondando la stanza di schegge di pietra e proiettando masogge contro la parete. Gli parve che per quello spettacolo fosse valsa la pena scomodarsi, nonché riportare un'escoriazione sulla spalla, quando Alton de Devir fuggì precipitosamente dalla stanza. Dalla schiena e dal braccio sinistro dello studente si levavano colonnine di fumo, e la più squisita espressione di terrore e di dolore che Massogia avesse mai visto era scolpita sul volto del nobile De Devir. Alton inciampò per terra e si raggomitolò nel disperato tentativo di porre una certa distanza tra sé e il micidiale maestro. Scese e svoltò lungo l'arco discendente del pavimento della stanza e attraverso la porta che conduceva nella camera inferiore, proprio mentre senza volto compariva in corrispondenza della porta frantumata. Il maestro si fermò a imprecare contro il proprio fallimento e a prendere in considerazione il modo migliore per sostituire la porta. Riordina disse aspramente a Masoj, che ancora una volta si stava appoggiando il mento sulle mani. Masoj chinò obbedientemente il capo e iniziò a spazzare via le schegge di pietra, tuttavia sollevò lo sguardo quando senza volto gli passò accanto e seguì il maestro senza farsi scoprire. Alton non poteva proprio salvarsi e questo spettacolo sarebbe stato troppo bello per perderlo. La terza stanza La biblioteca privata di Senzavolto era la più luminosa delle quattro stanze della guglia, con decine di candele accese su ogni parete. «Maledizione a questa luce!» sbottò Alton facendosi strada a fatica attraverso l'ambiente indistinto che lo lasciava disorientato fino alla porta che conduceva nel salone d'ingresso di Senzavolto, la stanza più bassa degli appartamenti del maestro. Se fosse riuscito a scendere da questa guglia e a uscire dalla torre nel cortile dell'accademia, avrebbe potuto volgere l'impeto di quegli attimi contro il maestro. Il mondo di Alton era ancora l'oscurità di Menzo Berransan, ma senza volto, che aveva trascorso numerosi decenni alla luce delle candele di sorcere, si era abituato a usare gli occhi per vedere ombre di luce, non di calore. Il salone d'ingresso era ingombro di sedie e bauli, ma lì era accesa soltanto una candela, e Alton riusciva a vedere abbastanza bene, tanto da schivare o saltare qualsiasi ostacolo. Si lanciò verso la porta e afferrò il pesante chiavistello. Lo girò abbastanza facilmente, ma quando Alton cercò di uscire dalla porta spingendola con la spalla, la porta non si mosse e uno scoppio di scintillante energia azzurra lo scaraventò nuovamente a terra. «Sia maledetto questo luogo!» sbottò Alton. Il portale era bloccato magicamente, lui conosceva un incantesimo per aprire simili porte incantate, ma dubitava che la sua magia potesse essere abbastanza forte da dissipare gli incantesimi di un maestro. Nella fretta e nella paura, le parole del Dweomer galleggiavano nei pensieri di Alton in un groviglio indecifrabile. «Non correre, Devir!» gli giunse il grido di senza volto dall'altra stanza. «Non fai che protrarre il tuo tormento! Che sia maledetto anche tu!» «Replicò Alton sottovoce. Dimenticò lo stupido incantesimo, non gli sarebbe mai venuto in mente in tempo. Si guardò intorno alla ricerca di un'alternativa nella stanza. I suoi occhi trovarono qualcosa d'insolito a metà strada, sulla parete laterale, in un'apertura tra due grandi armadietti. Alton effettuò qualche passo maldestro all'indietro per ottenere una migliore angolazione, ma si ritrovò preso all'interno della luce proiettata dalla candela, entro l'ingannevole campo visivo in cui i suoi occhi registravano sia calore che la luce. Poteva distinguere soltanto che questa sezione della parete mostrava un uniforme bagliore di calore e che la sua gradazione era lievemente diversa dalla pietra delle pareti. Un'altra soglia? Alton poteva soltanto sperare che la sua supposizione fosse corretta. Corse nuovamente al centro della stanza, si pose direttamente di fronte all'oggetto e costrinse i propri occhi ad allontanarsi dallo spettro infrarosso, tornando interamente nel mondo della luce. Mentre i suoi occhi si abituavano, quel che il giovane De Devir vide lo stupì e al tempo stesso lo confuse. Non trovò nessuna porta, né alcuna apertura dietro la quale fosse presente un'altra stanza ciò che stava osservando era un'immagine riflessa di se stesso e di una parte della stanza in cui ora si trovava. Alton non aveva mai, nei suoi cinquantadue anni di vita, assistito a un simile spettacolo, ma aveva sentito i maestri di sorcere parlare di tali strumenti. Era uno specchio. Un movimento in corrispondenza della soglia superiore della stanza ricordò ad Alton che senza volto l'aveva quasi raggiunto. Non poteva esitare per valutare le proprie alternative. Abbassò il capo e si lanciò alla carica contro lo specchio. Forse si trattava di una soglia che era stata portata lì tramite energie psicocinetiche e che conduceva a un'altra parte della città. Forse era una semplice porta di collegamento a un'altra stanza. O forse, osò immaginare Alton in quei pochi disperati secondi, si trattava di qualche cancello interplanare che l'avrebbero condotto in uno strano piano d'esistenza a lui sconosciuto provò la fremente eccitazione dell'avventura che lo spingeva a continuare mentre si avvicinava a quell'oggetto meraviglioso. Poi sentì soltanto l'urto, il vetro che si frantumava e la rigida parete di pietra che si trovava dietro. Forse si trattava soltanto di uno specchio. Guarda i suoi occhi, sussurrò Vierna a Maia mentre esaminavano l'ultimo nato di casa d'Ourden. Gli occhi del neonato erano davvero notevoli. Nonostante il bambino fosse uscito dal ventre materno da meno di un'ora, le pupille dei suoi occhi guizzavano curiose. Mentre mostravano il normale bagliore irradiante degli occhi che vedevano nello spettro infrarosso, il familiare rossore era sfumato d'azzurro, che conferiva loro una gradazione viola. «Cieco?» si chiese Maia. «Forse questo verrà comunque offerto alla regina Ragno». Brizza le guardò nuovamente con ansia. Gli elfi scuri non consentivano di vivere ai bambini che manifestavano qualche deficienza fisica. Non è cieco, rispose Vierna passando la mano sul bambino e lanciando uno sguardo irato alle ansiose sorelle. Segui le mie dita. Maia vide che Vierna diceva il vero. Si piegò più vicino al bambino studiando il suo volto e gli strani occhi. Che cosa vedi? gristo chiese piano, non in un atto di gentilezza nei confronti del bambino, ma in modo da non disturbare sua madre che riposava nella poltrona in corrispondenza della testa dell'idolo ragno. Che cosa vedi che non possa vedere il resto di noi? Vetri scricchiolarono sotto Alton, provocando ferite più profonde mentre lui si sforzava di alzarsi in piedi. Che cosa importa? pensò. «Il mio specchio!» sentì senza volto che si lamentava e sollevò lo sguardo per vedere il maestro indignato che incombeva su di lui. Come sembrò enorme ad Alton, com'era grande e potente mentre copriva la luce della candela in questa piccola alcova tra gli armadietti e la sua figura era ingrandita di dieci volte agli occhi della vittima impotente semplicemente per le implicazioni della sua presenza. Poi Alton sentì una sostanza appiccicosa che gli fluiva tutto intorno. Una viscida ragnatela si era adagiata sugli armadietti, sulla parete e su Alton. Il giovane de Vir cercò di balzare in piedi e di rotolare via, ma l'incantesimo di senza Volto lo teneva già avvinghiato, Lo bloccava come una mosca intrappolata nei fili della terra di un ragno. Prima la porta! gli ringhiò contro Senza Volto. E ora questo, lo specchio! Sai quali difficoltà ho dovuto affrontare per acquisire uno strumento così raro?» Alton volse il capo da un lato all'altro, non per rispondere, ma per liberarsi almeno il volto dalla sostanza che lo impacciava. «Perché non ti sei limitato a restare fermo e a lasciare che il compito venisse portato a termine in modo pulito?» Ruggì senza volto, assolutamente contrariato. «Perché?» farfugliò Alton, sputando parte della ragnatela dalle labbra sottili. «Perché volete uccidermi? Perché hai rotto il mio specchio!» sbottò di rimando senza volto. Naturalmente non aveva senso. Lo specchio era stato frantumato soltanto dopo l'attacco iniziale, ma al maestro, immagino Alton, non importava che la cosa avesse senso. Alton sapeva che la sua causa era senza speranza, ma continuò a tentare di dissuadere l'avversario. «Conosci la mia casa, Casa de Vir», disse indignato, «quarta nella città. Matrona Ginafe non sarà contenta. Una somma sacerdotessa ha i suoi sistemi per venire a conoscenza di tali situazioni». «Casa de Vir?» Senza volto rise. Forse i tormenti che Dinindo Urden aveva richiesto sarebbero stati somministrati dopo tutto. Alton gli aveva rotto lo specchio. «Quarta casa!» disse Alton con impeto. «Stupido giovane!» rise con voce roca senza volto. «Casa de Vir non esiste più. Non è la quarta, né la cinquantaquattresima. Non è niente!» Alton si sentì venire meno, anche se la rete fece del proprio meglio per tenerlo in piedi. Di che cosa stava blaterando il maestro? «Sono tutti morti!» lo schernì senza volto. «Matrona Ginafe vede Lott con maggiore chiarezza oggi!» l'espressione d'orrore di Alton risultò piacevole al maestro sfigurato. «Tutti morti!» ringhiò ancora una volta. «Tranne il povero Alton, che continua a vivere per sentire delle disgrazie della sua famiglia. Ora rimedieremo a quella svista!» Senza volto sollevò le mani per fare un incantesimo. «Chi?» gridò Alton. Senza volto si arrestò e parve non capire. «Quale casa ha fatto questo?» spiegò lo studente condannato. «O quale cospirazione tra le case ha annientato Casa de Vir?» «Ah, bisognerebbe dirtelo», rispose senza volto, che evidentemente stava divertendosi in tale situazione. «Immagino che tu abbia il diritto di saperlo prima di raggiungere i tuoi simili nel regno della morte». Un sorriso si allargò in corrispondenza dell'apertura dove un tempo si trovavano le sue labbra. «Ma mi hai rotto lo specchio!» ringhiò il maestro. «Muori, stupido ragazzo! Trova da solo le tue risposte!» Il petto di senza volto ebbe uno spasimo improvviso, e lui rabbrividì in preda alle convulsioni, farfugliando maledizioni in una lingua incomprensibile per lo studente terrorizzato quale orribile incantesimo aveva preparato per lui questo maestro sfigurato, talmente perfido che il suo canto magico suonava in una lingua arcana sconosciuta agli orecchi del dotto Alton, così indicibilmente maligna che la sua semantica si contraeva al limite stesso del controllo di chi pronunciava l'incantesimo. Poi senza volto cadde in avanti e finì a terra, espirò. Stupefatto, Alton seguì la linea del cappuccio del maestro, giù lungo la schiena, fino all'estremità di una freccia che fuoriusciva. Alton osservò l'oggetto avvelenato che continuava a vibrare dopo l'impatto con il corpo, poi volse il suo sguardo verso l'alto, al centro della stanza, dove si trovava in piedi, calmo, il giovane addetto alle pulizie. «Ottima arma senza volto!» disse Masog con un sorriso raggiante, rigirandosi tra le mani una balestra fabbricata con arte. Rivolse ad alto in un sorriso malvagio e introdusse un'altra freccia. Matrona Malissa si sollevò dalla poltrona e si fece forza per alzarsi in piedi. Fuori dai piedi! disse con rabbia alle proprie figlie. Maia e Vierna filarono via di corsa dall'idolo ragno e dal bambino. Guarda i suoi occhi, matrona madre, osò dire Vierna. Sono così strani. Matrona Malisse studiò il bambino. Tutto sembrava a posto, e questo era veramente un bene, perché Nalfein, il figlio maggiore di casa d'Urden, era morto, e questo piccolo, Drist, avrebbe avuto un compito difficile da svolgere nel sostituire quel valido figlio maschio. I suoi occhi, ripete Vierna. La matrona le lanciò un'occhiata velenosa, ma si piegò per vedere per quale motivo stessero facendo tante storie. «Viola?» disse Maliss sbigottita. «Non aveva mai visto una cosa simile. Non è cieco!» si affrettò a intromettersi Maia, vedendo diffondersi sul volto della madre un'espressione di disprezzo. «Prendete la candela!» ordinò matrona Maliss. «Vediamo come appaiono questi occhi nel mondo della luce». Mai e Vierna si diressero di riflesso verso l'armadietto sacro, ma Brizza le bloccò. «Soltanto una somma sacerdotessa può toccare gli oggetti sacri», ricordò loro con un tono in cui era insito il peso di una minaccia. Si volse altezzosamente, allungò la mano nell'armadietto e ne estrasse un'unica candela rossa usata per metà. Le religiose si coprirono gli occhi e Matrona Malissa Pose prudentemente una mano sul volto del neonato mentre Brizza accendeva la candela sacra. Produceva soltanto una fiammella, ma agli occhi Dro giunse come una brillante intrusione. Avvicinala, disse matrona Malissa dopo vari attimi impiegati ad abituarsi. Brizza spostò la candela vicino a Drist e Malissa fece scivolare via gradualmente la mano. Non piange. Notò Brizza, stupefatta per il fatto che il piccolo potesse accettare tranquillamente una luce così acuta. Nuovamente viola, sussurrò la matrona, senza prestare attenzione alle divagazioni di sua figlia. In entrambi i mondi gli occhi del bambino appaiono viola. Dierna, sbalordita, guardò di nuovo il fratellino e i suoi impressionanti occhi color lavanda. È tuo fratello, le ricordò matrona Malissa considerando la sorpresa di Vierna come un preludio di quanto sarebbe potuto accadere. «Quando diventerà più grande e quegli occhi ti colpiranno in questo modo, ricorda per la tua vita che è tuo fratello». Vierna si allontanò, quasi sbottando in una risposta che si sarebbe pentita di dare. Le prodezze di matrona Malisse, praticamente con ogni soldato maschio di casa d'Urden e molti altri che la seducente matrona riusciva a carpire di soppiatto da altre case, erano quasi leggendari a Menzo Berranzan. Chi era lei per sputare sentenze riguardo a un comportamento prudente e corretto? Vierna si morse il labbro e sperò che né Brizza né Malisse stessero leggendo i suoi pensieri in quel momento. A Menzo Berranzan. Pensare tali cose di una somma sacerdotessa che fosse vero o meno significava finire vittime di una esecuzione dolorosa. Gli occhi di sua madre si socchiusero e Vierna pensò di essere stata scoperta. Sta a te prepararlo, le disse Matrona Malisse. Mai è più giovane, osò protestare Vierna. Potrei raggiungere il livello di somma sacerdotessa soltanto in pochi anni se mi fosse permesso di continuare a studiare. «O oh mai!» le ricordò severamente la matrona. «Porta il bambino nella cappella vera e propria, insegnagli a parlare e tutto ciò che avrà bisogno di sapere per servire correttamente come principe paggio di casa d'urden. Mi occuperò io di lui!» si offrì Brizza, scivolando inconsciamente con una mano sulla frusta dalle teste di serpente. «Mi diverto talmente a insegnare ai maschi qual è il loro posto nel nostro mondo!» Malisse la guardò furiosa, sei una somma sacerdotessa. Hai altri doveri più importanti di insegnare a parlare a un bambino maschio. Poi disse a Vierna, il neonato è tuo. Non deludermi in questo. Le lezioni che darai a Drist rafforzeranno la tua comprensione delle nostre usanze. Questo esercizio di maternità ti aiuterà nella tua ricerca per diventare una somma sacerdotessa. Lasciò che Vierna si prendesse un attimo di tempo per considerare il compito in una luce maggiormente positiva. Poi il suo tono tornò a essere inequivocabilmente minaccioso. Può aiutarti, ma può certamente distruggerti. Vierna sospirò, ma non espresse i suoi pensieri. Il compito che matrona Malisse le aveva scaricato sulle spalle avrebbe occupato la maggior parte del suo tempo per almeno dieci anni. A Vierna non piaceva la prospettiva. Lei e questo bambino dagli occhi viola insieme per dieci lunghi anni. L'alternativa, tuttavia, l'ira di matrona Malisse d'Ourden sembrava di gran lunga peggiore.